0: Titulares Mundo Estelar La noticia, La noticia inmediata. inmediata
1: La Asamblea buscaría destituir al presidente Guillermo Lazo para indultar a Rafael Correa y que él vuelva al poder, esto afirmó Carlos Gijón, ex portavoz del Ejecutivo. La exasambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, es sentenciada a seis años de cárcel por concusión. La constructora china Sinohidro rechazó el uso de su imagen en la investigación por cohecho contra el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más. El canciller Juan Carlos Holguín solicitó el fin de la invasión rusa a Ucrania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La CONAIE se reúne en Quito para evaluar el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo con el gobierno. No se descarta un nuevo llamado a movilizaciones. La FENOCIN destituye a Gary Espinosa de la presidencia de la organización indígena. Cuatro personas fallecieron tras un ataque armado en un centro de rehabilitación en Guayaquil. Defensa del guardia que fue detenido por enfrentarse a delincuentes en Quito logró su liberación. En la información internacional, Estados Unidos apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario ante los ataques de Rusia, anuncia el embajador Michael Fitzpatrick. Un primer grupo de 2000 reos fue trasladado a la mega cárcel de El Salvador.
0: Con el auspicio de
2: Mega Kiwi,
3: es mucho más. Toyota es casa vaca.
2: Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad Ute, juega el resto de tu vida.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecowagen.
2: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida
5: es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
6: A seis años y ocho meses de prisión ha sido condenada la ex asambleísta Karina Arteaga por uno de los casos denominados de los diezmos. También pierde sus derechos políticos por 25 años. Esta ha sido una resolución que genera ya las primeras reacciones. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos. Ya estamos finalizando la semana, viernes 24 de febrero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con Miguel Revelo, él es abogado de la acusadora particular, justamente sobre esto, sobre la prisión dictada a la exasambleísta Karina Arteaga por concusión.
6: Tendremos también un diálogo con el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre las opciones que tienen y se manejan desde la Asamblea Nacional para un eventual juicio político al presidente de la república.
1: Y también con el doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, acerca de la declaratoria de este estado de fuerza mayor para las operadoras petroleras. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio antena 190.5 FM.
6: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arrancamos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
1: El general Víctor Arauz, mediante un video en sus redes sociales, mostró fotografías del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, junto a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, y a quien se lo vincula con una supuesta red de corrupción. Arauz hizo énfasis en las declaraciones del embajador, en las que lo tiltó de narcoembajador y le solicitó que rectifique o justifique estas acusaciones.
5: Si usted conocía de este informe, donde me evidencian una reunión con el señor Carrera, presumo que también conocía que la misma Policía Nacional le estaba investigando al señor Carrera por supuestos vínculos con el narcotráfico y la denominada mafia albanesa. Le hago este comentario porque aquí aparece usted, señor embajador, públicamente en unas fotos con el señor Danilo Carrera. Incluso en una de ellas, abrazados, le pregunto, ¿cómo se sentiría usted si por estar reunido y fotografiado con el señor Carrera, la opinión pública a la que usted expuso a mi familia y a mí, lo califique como narcoembajador? ¿Le parecería justo que por esta reunión, por esta fotografía, a usted lo tilde de narcoembajador? Señor embajador, confío que usted es un hombre de honor que usted es un caballero, rectifique sus declaraciones. La
6: constructora china Sinohydro publicó un comunicado en el que rechaza la decisión de la Fiscalía General del Estado de usar el nombre de la empresa para denominar a la investigación por el presunto delito de cohecho que se sigue en contra del expresidente Lenín Moreno y otras 36 personas más. La compañía se pronuncia por las declaraciones de la fiscal general Diana Salazar, quien solicitó que el denominado caso INAPapers se llame ahora caso Sinohydro. En este se investiga a 37 sospechosos de supuestos actos de corrupción en torno al proyecto hidroeléctrico coca codo Sinclair.
0: Notibundo. Información inmediata.
1: Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a seis años y ocho meses de prisión a la exasambleísta Karina Artiaga por el delito de concusión, tras e comprobar que exigía dinero a sus colaboradores a cambio de mantenerlos en sus cargos.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
6: Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Miguel Revelo, abogado de la acusadora particular en este caso de diezmos que ahora ha recibido una sentencia de seis años y ocho meses en contra de la exasambleísta de Alianza País, Karina Arteaga. Doctor Revelo, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
7: Gracias, muy buenas tardes, un saludo a toda su
6: sintonía. Eh, doctor Revelo, pongamos un poco en contexto qué fue lo que ocurrió, en qué consistió la denuncia inicial eh, que presentó, entendemos, una eh, ex colaboradora de Karina Arteaga, y lo cual ha terminado hoy, pues ya en una sentencia. Pero, ¿cómo inició este proceso?
7: Muchas gracias. Eh, en el año 2018, la ex asambleísta Karina Cecilia Arteaga Muñoz pidió que sea parte de su equipo de trabajo a la ciudadana María Verónica Pinargote Rodríguez. En ese sentido, ingresó María Pinargote a trabajar en la Asamblea Nacional por pedido de la ex asambleísta Karina Arteaga. Una vez que concluyó el primer mes de trabajo, en el mes de agosto del 2018, la asambleísta, por medio de una trabajadora también, del despacho de ella, la señora Jenny Muñoz, le solicitaron la entrega del 100% del valor de su eh, remuneración que había percibido por el mes de agosto. Lo mismo lo hizo en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Además de exigir esta remuneración, también se le exigió el pago de bono de territorio, que es un valor que alcanzaba los 700 dólares y que recibía por cuanto la ex asambleísta era eh, una legisladora de la provincia de Manalí. En ese sentido y ante estas irregularidades, la ciudadana María Pinarguante Rodríguez, a quien represento, tuvo la valentía de presentar la denuncia ante la fiscalía y después de cinco años y de un trabajo realmente honesto por parte de la fiscalía, se ha podido conseguir la sentencia que hoy el tribunal ha dictado.
6: ¿Qué le motivó en su momento a María Verónica Pinargote a denunciar esto? Porque eh, se ha sabido, han sido públicos, que otros casos no hayan llegado a sentencia, eso es otra cosa. Pero el tema de los diezmos en la Asamblea Nacional, inclusive en su momento, se habló también del Parlamento Andino era ya una práctica bastante común, pedirles el sueldo en algunos casos, un porcentaje del sueldo en otros, supuestas eh, aportes solidarios, escuchábamos a un asambleísta de Pachacútiga hace poco decir que eran aportes solidarios, pero el esto de los diezmos ya venía arrastrándose y en varios despachos, ¿Qué le motivó a María Verónica Pinargote a denunciar, a poner ya esta 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 denuncia?
7: Efectivamente, como usted lo refiere, mi estimado eh, Fausto Yepes, en los años 2015-2016 se escucharon y hay rumores de esto que se le conoce como diezmos, que no es más que el delito de conclusión. Y efectivamente ya ha habido algunas denuncias en estos años y lo que le motiva a, a, a María Verónica Pinargote a presentar la denuncia es el hecho de que no se permita que esto se esté dando. Porque en el periodo legislativo de la ex asambleísta que hoy ha sido sentenciada, eso era una práctica común. Todos los funcionarios tenían que aportar a estos legisladores de ese periodo. Era común tanto en la Asamblea Nacional como en el municipio de Quito y otras dependencias de las que usted ha hecho referencia. Entonces, esto le motiva a ella y lo principal de la denuncia presentada es que se haga justicia para impedir que estos asambleístas continúen violando los derechos de los trabajadores, que era algo normal en esa época en la Asamblea, y que incluso en este momento también es algo que se está dando en la Asamblea.
6: Lamentable, seguramente, y habrá quien, quien se atreva a denunciar si es que esto está ocurriendo hasta, hasta estos días en la Asamblea Nacional. ¿Cuánto en monto aproximadamente fue lo que eh, la, eh, la señora Pinalgote le entregó finalmente a la ex asambleísta Karina eh, Arteaga?
7: Eh, finalmente se llega a determinar que el monto entregado supera los 10 mil dólares por los tres meses de trabajo más la bonificación que recibía en la asamblea. Este dinero fue entregado directamente en la cuenta del esposo de la ex asambleísta hoy sentenciada que de una manera podríamos decir un poco suspicaz fue eh, retirado del juicio. Nosotros habíamos presentado acusación eh, particular contra el esposo de la ex asambleísta hoy sentenciada sin embargo el juez nacional Walter Macías lo sacó del proceso y no se lo pudo juzgar. Sin embargo, nosotros con, con esta sentencia favorable estamos buscando elementos de convicción que ayuden a la Fiscalía a determinar si es que la amistad que existe entre el señor juez nacional Walter Macías con la familia de la señora Arteaga eh, tuvo algo que ver para que haya sido el esposo retirado de este proceso. Si encontramos los indicios necesarios, pues iniciaremos también acciones legales. Para que se llegue a determinar absolutamente toda la verdad en este caso.
6: La sentencia también incluye a eh, su asistente, Jenny M., no, no tengo el, el, el dato completo, pero Jenny M., que fue condenada a tres años y cuatro meses. ¿Cuál fue la participación del asistente de la asambleísta Karina Arteaga en este pago de diezmos?
7: Sí, esta sentencia, como usted hace referencia, eh, también señala como cómplice del delito de concusión a Jenny Elizabeth Muñoz Rivas, quien era también miembro del equipo de trabajo en la asamblea de la asambleísta esa eh, asambleísta Karina Arteaga. En ese sentido, la participación que tuvo ella, de acuerdo al tribunal, es de cómplice que mediante eh, amenazas pedía a los colaboradores a más de un colaborador que la entrega de sus sueldos sea inmediatamente después de que ellos hayan sido acreditados en la cuenta de ahorro de cada uno de ¿Qué los ¿Qué tipo de
6: amenazas eh, les, les hacían a los empleados que no eh, hacían esta transferencia?
7: Las amenazas, como están demostradas dentro del proceso, era de dejarles sin trabajo, era de terminar su vida. Pongámonos, eh, en el caso de estas personas que entraban a trabajar, con la ilusión de servir al país, con la ilusión de estar al servicio de legisladores que, entre comillas, pensábamos que servían a la patria, pero se servían ellos mismos. Entonces, les amenazaban con dejarles sin trabajo, les amenazaban con eh, ponerles denuncias, y eso es lo más grave. Primero, los que cometen los delitos, como en este caso la ex asambleísta, amenazó tanto a mi cliente como a los demás colaboradores que le daban el dinero mensualmente a que si es que se atrevían a denunciar, ellos tenían todo el poder para denunciarles y acabarles la vida. Este temor no lo tuvo María Verónica Pinargote y finalmente presenta la denuncia y finalmente obtenemos esta sentencia.
6: Y hay otros eh, funcionarios del mismo despacho de eh, Karina Arteaga que estaba en la misma situación. Eh, ¿Alguno de ellos se atrevió a, a, a hacer parte de la denuncia de... ¿De María Verónica pinargote
7: No, ellos no presentaron acusación particular, pero en su oportunidad con la acusación particular y la denuncia presentada eh, en fiscalía, la fiscalía de una manera técnica, con, con, con funcionarios realmente honestos y técnicos, pudieron determinar y pedir las versiones de estos colaboradores, quienes no tuvieron temor en decir la verdad de los hechos... Y efectivamente se pudo determinar que estas personas entregaban sus sueldos a la exasambleísta hoy sentenciada.
6: ¿Cuántos eh, colaboradores del mismo despacho de Karina Arteaga coincidieron en estas versiones dentro del proceso eh, que le inició eh, María Verónica Pinargote? ¿Cuántos del resto de colaboradores eh, coincidieron en estos aportes?
7: Son dos colaboradores más, aparte de mi defendida, y también un colaborador que trabajó anteriormente en, eh, con la señora Karina Arteaga cuando esta era funcionaria pública en alguna dependencia de la ciudad de Managua.
6: Sin duda, vergonzoso, además, dentro de esta sentencia se es ha establecido 25 años que no podrá participar en política eh, la exasambleísta Karina Arteaga, la exasambleísta de Alianza País, este, eh, ¿Hay algún tipo de reparación que se haya establecido?
7: Sí, efectivamente, como usted lo manifiesta, estimado Fausto, es vergonzoso que en la Asamblea Nacional todavía tengamos y hayamos tenido y se haya demostrado que efectivamente se daban estas prácticas delincuenciales por parte de asambleístas. Y como usted lo manifiesta, por supuesto, también se ha dispuesto como reparación integral el pago eh, solidario entre las dos sentenciadas por un monto similar a 16 mil dólares que tendrá que ser cancelado a, 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 los, a las víctimas, en este caso que son cuatro personas.
6: En este caso, ¿hay alguna, eh, le restan, supongo yo, recursos a Karina Arteaga dentro del proceso?
7: Existen medidas cautelares. Efectivamente, existen medidas cautelares que se solicitó a través de fiscalía y sin embargo, eh, gran parte de, de estas medidas cautelares también fueron impuestas al esposo de la ex asambleísta. Sin embargo, al dejarlo con sobreseguimiento, eh, hemos perdido una gran eh, cantidad de dinero que podría ser eh, garantía para el pago de esta preparación integral que ha ordenado el tribunal. Sin embargo, sabemos todos que las sentencias que dicta la Corte Nacional tienen que cumplirse y ya estaremos. ...con cualquier tipo de dilatación... ...que se dé por parte de la defensa técnica... ...de las sentenciadas... ...hasta la última instancia... ...con la finalidad de que se cumpla en su integridad... ...la sentencia... ...más allá de la reparación económica... ...que es un derecho que tienen las víctimas... ...tenemos también que estar atentos... ...a que conforme el tribunal... ...hoy día lo dictaminó... ...se pidan disculpas públicas... ...en el Pleno de la Asamblea Nacional... ...y se publique la sentencia... ...en un diario de circulación nacional... Para que toda la ciudadanía conozca que sí, efectivamente, la justicia en nuestro país tarda, pero llega. Y tengo que reconocer una vez más el trabajo técnico hecho por la fiscalía y eso es lo que ha dado como resultado que brille la verdad en este momento.
6: Y en este caso, Karina Arteaga tiene todavía eh, recursos para eh, eh, o, hay, eh, o esta ya es la última instancia.
7: Bueno, eh, es la sentencia en primera instancia y todavía existen recursos horizontales y
6: verticales que se podrán presentar. Sí, la apelación y la casación en, en vertical y en
7: horizontal tal vez aclaración y ampliación. Vamos a estar pendientes de la notificación de la sentencia en el casillero judicial y de esta manera correrán los tiempos para nosotros poder pedir alguna aclaración y ver si es que la defensa técnica de la sentenciada presenta algún recurso vertical.
6: Y sabiendo cómo opera la justicia en nuestro país, ustedes eh, como defensa eh, técnica de María Verónica pinargote ¿no temen que esto pueda revertirse ya en, en nuevas instancias, luego de la apelación, seguramente en la casación? ¿Qué tan es contundentes costo... son las pruebas?
7: Sí, eh, a ver. El, 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 la sentencia, el proceso es público. La academia no puede revisar. Todo el mundo puede revisar este proceso la autenticidad de las pruebas y la contundencia con la que se pudo demostrar el cometimiento del delito es inequívoco. Entonces, estamos seguros que ante esta calidad, calidad en el trabajo técnico de la Fiscalía que se hizo, no podría haber por ningún motivo un revés a esta sentencia. Es más, esta es la primera sentencia en el caso que nosotros conocemos comúnmente como diezmos que se sentencia una pena tan alta las penas que tenemos no superan el año o, o son de un año entonces aquí realmente es un caso de estudio si se lo quiere ver y nosotros por supuesto estamos abiertos a que la academia o, la, o las personas interesadas con fundamento puedan, puedan opinar sobre este tema pero estamos seguros que cualquiera de los recursos que obtengan las procesadas, esto no va a influir en la decisión y se mantendrá esta en firme
6: Queda claro, no obstante, que estamos todavía eh, un poco lejos de que sea una sentencia ejecutoria. Resta esta apelación, la casación y esto podría tomar algunos meses.
7: Sí, pero hay que considerar que hoy día, después de dictada la sentencia de manera oral, se pidió la pena, eh, la suspensión condicionada de la pena por parte de las defensas técnicas y en las próximas 48 horas sabremos la definición, entendiendo que efectivamente existió el delito y el cometimiento. Nos vemos. Abocados a esperar que efectivamente se cumpla la sentencia y no se presenten recursos con el fin de dilatar, sino que se presenten recursos con el fin de ayudar a la justicia para que rápidamente se declare a esta sentencia en fin.
6: Y si llegamos a ver estas eh, disculpas públicas en el pleno de la Asamblea Nacional, queremos ver algunas, algunas caras, porque hay algunos casos que todavía no han sido denunciados, otros que han sido públicos y que han estado eh, de alguna forma un poco ocultos eh, al, al amparo de supuestos aportes solidarios. Doctor Rebelo, gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias a usted, siempre es un placer.
6: Gracias, ha sido el abogado Miguel Rebelo, abogado de la acusadora particular, María Verónica Pinargote, en el caso que eh, se ha conocido hoy la sentencia de seis años y ocho meses de prisión en contra de la ex asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga, y su, eh, una de sus asistentes, eh, Jenny Muñoz. La sentencia, no obstante, podrá ser, eh, será seguramente apelada por la defensa de Arteaga, posteriormente vendrá un recurso de casación, eh, pero ya hay un primer precedente en estos llamados, casos de diezmos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo Información, Información inmediata, inmediata.
1: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkswagen y lo mejor. Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en Avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
6: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
2: del Austro,
3: porque tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados, las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados, más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
5: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado, todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento
1: habilitante.
0: Programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
1: El senador estadounidense Marco Rubio se reunió con el presidente Guillermo Lazo. A medida que América Latina y el Caribe gira hacia gobiernos antiestadounidenses de izquierda, Ecuador sigue siendo un aliado estratégico e importante, tanto para nuestro país como para la estabilidad de nuestra región, señaló este viernes la oficina del senador mediante un comunicado. El encuentro con Lazo se desarrolló en Guayaquil, en donde eh, Rubio también conversó con otros miembros del gobierno y con integrantes de la embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre los intereses mutuos en temas de seguridad, la importancia de los vínculos económicos y los esfuerzos para ayudar a combatir la corrupción.
6: Y sobre este tema en Mundo a la carta Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport, se refirió al encuentro que mantuvo el sector con el senador estadounidense con quien abordaron temas relacionados al comercio internacional, seguridad y cooperación.
8: Primero, el solicitar la ayuda política para un tema que el Ecuador no lo puede combatir solo y no lo puede resolver solo, como es el, el tema de la seguridad y, y de la lucha contra estas bandas delincuenciales de narcotráfico transnacionales. ¿no? Es decir, esto es un tema que afecta casi a toda Latinoamérica y que el Ecuador lamentablemente no lo puede hacer solo y necesitamos mucha ayuda de él en temas de específicos, por ejemplo, hablábamos del tema de los escáneres que se van uh -huh. a poner en, en los puertos para poder proteger nuestra carga, pero bueno, les decíamos, nosotros eh, estamos con una institucionalidad tan debilitada que ¿Quién va a revisar esas imágenes? ¿No es uh -huh. cierto? Es decir, necesitamos que esto esté totalmente independizado. Y el otro esquema que planteamos es justamente vaya de, de, relativo al tema del, del comercio internacional, el Ecuador al no tener estos beneficios arancelarios, se le planteó que mientras esto sucede, es decir, mientras eh, se abren las condiciones para poder llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, se establezca un mecanismo arancelario preferente.
1: El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE eh, se reúne para analizar la situación política que enfrenta el país así como el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno planteados en las mesas de diálogo. En el acto el presidente de la organización Leonida sisa mencionó que será responsabilidad del Ejecutivo si se inicia un nuevo proceso de movilizaciones.
4: Y el día de hoy vamos a resolver sobre un proceso que hemos llevado porque somos pueblos de diálogo porque en este proceso de diálogo queremos garantizar la paz cuando nos han llamado violentos, terroristas cuando fue la estrategia de infiltrar a la gente y generar violencia en nuestras filas, ¿para qué? para deslegitimar las luchas que hemos tenido más de 500 años los pueblos indígenas con absoluto respeto a un proceso de diálogo donde el gobierno no apareció el presidente pero sí envió las delegaciones y comprometieron en una mesa de diálogo eso no va a quedar burlado. Con lo que ha hecho ayer, y más las mesas de diálogo, lo que ha hecho el gobierno nacional es prender una chispa. Y esa chispa, si vuelve una fogata, si vuelve realmente un proceso muy fuerte en este país, solo le decimos que es responsabilidad del gobierno. Nosotros defendemos los derechos apegados a la constitución.
6: Por su parte, la asambleísta de Pachacutic, Dina Farinango, indicó que uno de los puntos que se tratarán durante la asamblea ampliada será la expulsión del legislador Ricardo Vanegas por pactar con la derecha, según dijo. Aún se desconoce la hora en la que las resoluciones de la organización indígena serán ya anunciadas.
1: La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOCIN, resolvió durante una asamblea autoconvocada... Destituir a Gary Espinosa de la presidencia de la organización debido a que su gestión habría dividido a sus bases. El nuevo titular es Hatari Sarango.
4: Ustedes sabrán, Gary Espinosa convocó a una movilización social en el año pasado sin previo consenso a las organizaciones de base. ¿Sí o no, compañeros? Sí. Es uno de las debilidades fuertes que comete Gary Espinosa. Lo otro, Gali Espinosa, durante las mesas de diálogo, las verdaderas organizaciones sociales y líderes comunitarios que estábamos en la movilización, no fuimos parte de las mesas de diálogo y eso realmente fue una reacción y eso no permitió que la FENOCIM tenga un avance técnico para poder, en este caso, trabajar de manera conjunta
6: revisamos otra información, al menos cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas tras el ataque armado a un centro de rehabilitación en Guayaquil, la noche del jueves 23 de febrero. Según versiones preliminares, delincuentes ingresaron a este centro de atención a personas con adicciones, ubicado en el sector de Nueva Prosperina, y dispararon en contra de los internos. De acuerdo con información de la policía, los sicarios buscaban a Joel Eliseo Duarte, más conocido como harta demencia, y quien se había dedicado a rescatar a personas con problemas de adicción. Las víctimas mortales de este atentado tienen entre 15 y 24 años de edad y no registran antecedentes penales
1: guardia que trató de socorrer a los clientes de un restaurante ubicado en el norte de Quito fue detenido tras enfrentarse a los delincuentes y disparar contra uno de ellos. En Otimundo al día, su abogada Marcela Estrella precisó que la fiscal a cargo del caso ordenó su libertad tras intensas horas de trabajo para demostrar su inocencia. Cuando la fiscal intervino, yo digo, no dejo de desmerecer su objetividad. Ella tuvo ya muy clara la película, a tal punto que en la, en la intervención eh, hizo alusión a que bajo su criterio, pues este era un caso de legítima defensa, no se formularon cargos en contra de Raúl, se dispuso su inmediata libertad, y lógicamente que todos los elementos de descargo que se pudieron aportar, pese a que era obvio el, el tema de la legítima defensa, pues sirvieron para que al final del día este procedimiento que se inició por la muerte de uno de los delincuentes que presuntamente participó en el robo de la noche del miércoles, eh, pues básicamente quedara en una investigación previa que oportunamente va a tener que ser sorteado un nuevo fiscal y no hay delito aquí de por medio, así que el único camino que yo veo es un archivo eh, indiscutiblemente.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
2: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio de las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529 Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo. Con Banco del Austro invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del mundo y plazo de tu inversión Apertura o renueva tu póliza En cualquier agencia a nivel nacional O en nuestros canales digitales Además participa en el sorteo Para incrementar tu póliza Consulta términos y condiciones Banco del Austro ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Eh, que no sé qué hacer Me angustia no saber qué carrera estudiar
9: Que me preocupa morirme de hambre
2: O no ser exitosa Pero si tu yo futuro te pudiera hablar Te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
4: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu false credit y lo mejor, Ecuavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Ecuavagen. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. En vivo,
0: lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias. noticias.
1: La convulsa situación política en Ecuador no cesa y los intentos de destituir al presidente de la República, Guillermo Lazo, se incrementan desde varios frentes. En decisiones con Jorge Ortiz, Lolo Echeverría, analista político, consideró que los intentos de la oposición por desestabilizar al gobierno no prosperarán, pues no existen argumentos jurídicos sólidos que puedan provocar la salida del presidente Guillermo Lazo, así como tampoco los votos al interior de la Asamblea. Nacional. Sin embargo, reconoció que Lazo ha cometido varios errores.
9: Un gobierno es gobierno cuando actúa con los amigos como amigos y con los adversarios como adversarios. Enemigos de la democracia, enemigos del gobierno. Pero aquí el gobierno ni ha tratado a los amigos como amigos ni a los adversarios como enemigos. Ha faltado gobierno, porque no ha construido sólidamente, ha sido solo discurso esto de la unidad o del encuentro. Pero el gobierno vio en todos adversarios de él, personales de él, ni siquiera del gobierno. De su lado, Carlos Quijón,
6: ex portavoz del gobierno, consideró que desde varios frentes se busca la destitución de Lazo para que el expresidente Rafael Correa pueda volver al poder. Yo creo que van
10: a destituir al presidente de la República y al y al vicepresidente Borrero para que el señor Saquicela, Uy, no, llegue al
11: poder. Eso ya sería se
6: el colmo de los colmos.
10: Bien, y pero, para que el señor Saquicela y no, y, no, y no se y no se trata solamente de que el señor Saquicela llegue al poder sino que el señor saquisela indulte al, al, al expresidente Correa, y el expresidente Correa regrese, eh, regrese pueda regresar a ejercer la política en el Ecuador. De eso estamos hablando. No hay que ser inocentes. No, o sea, no, no hay, esto no está ocurriendo eh, eh, por gusto. Yo creo que en, si ante este peligro, si nosotros nos ponemos a decir, esto es culpa del presidente, esto es culpa del presidente, esto es culpa del, culpa del presidente, estamos abonando, estamos trabajando en, esa, en la dirección que estas personas, que esta conspiración eh, lleva adelante.
1: Lolo Echeverría señaló que la teoría de Gijón no puede aplicarse a la realidad, pues Correa está sentenciado por la justicia ecuatoriana, lo cual impediría su retorno a la presidencia.
9: Por eso pienso que es inventar un fantasma y luego asustarse con él Correa no puede ser indultado El delito que él cometió y por el cual está el condenado No puede ser indultado Así que ni Saquicela ni nadie le puede dar indulto Y los congresos hacen lo que les da la gana Los interpretan congresos la... hacen cuando les conviene pero eso, ¿Qué conveniencia tiene para el correísmo hacer crecer a un saquicela? No, pero limpiar el, no, no. limpiarle el prontuario a Correa, sí. Eso no puede hacerlo, es decir, esto está al margen de la realidad, pues eso. ¿Carlos? Entonces uno puede imaginar cualquier cosa si es capaz de imaginar una cosa así.
6: Finalmente, Carlos Gijón explicó algunos mecanismos que le quedarían al gobierno para evitar una destitución. Yo creo que hay, bueno, hay herramientas para evitarlo.
10: La vale. constitución y la ley dan herramientas al gobierno para defenderse. ¿no? El, el gobierno puede eh, cerrar el congreso y convocar a nuevas elecciones. Muerte, Esa es una muerte, posibilidad. Muerte cruzada. Yo creo que ante la evidencia, ante, ante la evidencia de que hay el intento de contra la constitución, porque ya no se puede ir, no se puede ir a una, a una nueva institución una vez que la intentaron ya en junio del año pasado. Eh, eh, que en el momento que se reúna la asamblea, si puede el gobierno esperar a que ocurra un milagro como esperó efectivamente el año pasado, y el milagro se produjo, porque contra. O sea, fue una gran sorpresa la votación del Partido Social Cristiano. Y que, y que se haga nuevamente el milagro y que Lolo, pues los buenos deseos de, de Lolo, que, que Lolo tenga razón y que el Partido Social Cristiano no se suma. Pero puede ocurrir lo contrario también.
0: No, y credibilidad. Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12
3: horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
3: Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
1: Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma no hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí
5: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Lo, Dito, Lo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
1: El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicel, anunció su respaldo a los miembros de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro y rechazó las supuestas amenazas que han recibido sus integrantes. Se tiene previsto que esta delegación presente el informe final hasta el 3 de marzo.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
6: Así es, estamos ya en contacto con el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre las opciones, eh, si es que existen o no, de ir a un juicio político en contra del presidente de la República. Doctor Ollarte, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
12: Buenas noches, don Fausto, un placer estar con usted, con doña María del Carmen, con todos los amigos de FMM.
6: Gracias, doctor Ollarte. De acuerdo a su lectura, ¿está ya preparándose quizá un, un camino, un, ya tienen trazado una hoja de ruta para llegar a este juicio político por todo lo que se viene gestando en la asamblea?
12: Sí, sabemos que eh, tenemos dos fórmulas constitucionales para que el parlamento pueda defenestrar al jefe del estado. El uno es la destitución simple, es decir, la mal llamada muerte cruzada fundamentándola básicamente en grave crisis política y conmoción interna o arrogación de funciones, caso en el cual se requiere de un dictamen de la Corte Nacional. Y la otra es el clásico juicio político. Eh, la dificultad del juicio político estriba uno en la demora, dos en las causales, es decir, el juicio político presidencial en Ecuador desde 1983 no es abierto, es decir, no es que usted puede como en Chile, Colombia o Estados Unidos. Enjuiciarle al presidente de la República por lo que a usted se le ocurra, sino que tiene que ser por determinadas faltas, las que señalan en el artículo 129 de la Constitución, y que además de que esas faltas sean invocadas por los acusadores constitucionales, que esta correspondencia entre los hechos imputados y la tipificación infraccional sea calificada previamente por la Corte Constitucional. Entonces, claro, uno podría entender que lo que está haciendo esta comisión ocasional es abrir y esa es la sospecha que tienen varios el camino a un juicio político pero sí hay que, hay que guardar calma también en eso, y lo digo de lado y lado porque no es que se requiere de un informe de una tal comisión investigadora o comisión ocasional para iniciar un juicio político presidencial y segundo, no basta pues con un informe de la comisión eh, investigadora para iniciar juicio político presidencial es decir, con o sin informe e incluso con un informe determinando la ocurrencia de faltas o lo que sea, se requiere de una acusación constitucional, acusación constitucional que tiene que estar suscrita por al menos una tercera parte del total de legisladores, es decir, 46, que esa acusación se refiera no como en esta comisión, perdona lo que le voy a decir, comisión ridícula en que parece que es un cajón desastre. Donde se llama a Raimundo y Medio Mundo para que diga cosas, y luego vamos a ver qué metemos ahí. Un cajón desastre. No, no. A ver, usted para enjuiciarle políticamente al presidente de la República tiene las siguientes causales: uno, delitos contra la seguridad del Estado. Dos, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Esto no de acuerdo al 129. Cosa. No, no tráfico de influencias, no testaferrismo, nada de eso. Solo concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. No fraude procesal, no eh, que usted sí conocía que había la comisión de una infracción y no dijo nada, omitió su deber de nada de eso. Y delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, desaparición forzada de personas secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Es decir, las causales para el juicio político presidencial son absolutamente restringidas. Entonces, si, si me van a comenzar aquí a hacer como pretenden en esa comisión, a que yo adivine de todo el montón de cosas que ahí se dicen, en cuál causal caemos, bueno, puede que usted firme la acusación constitucional en esas condiciones. Puede incluso que el CAL se la califique, porque la calificación, como ha dicho la Corte Constitucional, a cervecera, es solo formal. Pero que de ahí la Corte Constitucional te dé te paso a una Constitución así nomás mal hecha, yo lo veo bien difícil. ¿eh? Bien difícil. No no es, no es soplar y hacer botellas el juicio político presidencial.
6: Ahora, seguramente dentro de la comisión multipartidista que está con dominio de la oposición, y eso se sabe, este, podrían intentar adaptar alguna de estas figuras, quizá eh, la, 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 la causal segunda, me, me imagino yo, o sea, un poco intentarán en estos días y por eso quizá la prórroga, tratar de ajustar y hacer un traje a la medida.
4: Hay
12: dos cosas. Uno, como calificado por el CAL, el, la acusación constitucional, digamos que se inventan cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, eh, concusión esto va a la corte y la corte suprema tiene que corroborar una sola circunstancia de si los hechos que se imputan al presidente de la república corresponden realmente al tipo penal porque así lo es por si acaso y eso ha quedado bastante claro al tipo penal peculado al tipo penal enriquecimiento ilícito al tipo penal cohecho o al tipo penal concusión. Es decir, si usted le dice al presidente de la república que ha incurrido en cohecho, tiene que indicar en su constitucional que ha recibido un beneficio económico indebido u otro, o de otra clase para sí mismo o para un tercero, para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, a las funciones del presidente de la república. Claro, recordemos en el caso del juicio político a Glass, en el que la corte constitucional cervecera permitió ese enjuiciamiento político. En ese caso se dijo que Glass había incurrido en autoría directa por omisión. ¿Por qué? Porque él era como eh, vicepresidente de la república, el encargado de todo el tema de las telecomunicaciones. Los
6: sectores estratégicos. Y
12: que mm -hmm. había omitido el deber de cuidado respecto de su tío haciendo negociados ahí en el tema comunicaciones. Así se la pasaron. Entonces, no es que usted puede venir, a, pues solamente puede decir, ah, es que el tío, el cuñado, el esto y el otro, y que él conocía. Pero yo no soy ningún defensor del señor Lazo, por si acaso, y creo que con los años se me nota harto que no tenemos ninguna simpatía mutua con el jefe del Estado. En eso sí el sentimiento es recíproco, eh, pero usted no puede venir aquí a hacer un juicio político tan liviano, ¿Por qué requiere del dictamen de la corte? Claro, el juicio político será muy político a nivel de asamblea, pero a nivel de corte uno entiende otra cosa, no entiende que la corte va a ser rigurosa en esta clase de cosas, entonces no es que ay, lo que estamos viendo de esa comisión es cualquier cuestión, cualquier cuestión, entonces, tiene que fundamentar muy bien su acusación y además tiene que agregar la prueba, eso también le va a exigir tanto el cal como la constitucional, ¿Dónde está la prueba de cargo? Esa prueba es conducente, es pertinente, porque si no, no te paso nomás pues la acusación constitucional.
6: Ahora, este filtro de la Corte Constitucional, sin duda, aleja las posibilidades de un juicio político. Siendo así, la comisión multipartidista, como el resto de comisiones que se han conformado en la Asamblea Nacional para eh, ciertos casos, para investigar algunos casos eventualmente de corrupción eh pasará simplemente sin, sin pena ni gloria, tendrá un informe que no llegará a nada, seguramente llegará a Fiscalía e iniciará un proceso pero no más allá.
12: Claro, ¿por qué? Porque si la Comisión encuentra la Comisión de ciertas infracciones puede remitirse a Fiscalía, Fiscalía podría realizar la indagación, o sea, la investigación previa que nosotros conocemos, pero el momento en que quieres pasar a fase de instrucción conforme la ley de la función legislativa y la constitución, requiere esa autorización parlamentaria no dudo que la van a obtener si es que la fiscal Diana Salazar quisiera formularle cargos al presidente de la república, pero en ese momento el juez de la corte nacional de justicia, encargado de sustanciar la fase de, de controlar la fase de instrucción fiscal tendrá que solicitar la correspondiente autorización parlamentaria eso sí, que, que se lograría No, no. uno dice no. si bien el Ecuador es un país complicado de adivinar yo por eso no me aventuro a decir que es imposible el juicio político a Correa y que es imposible que la Corte te la pase. Eh, pasan cosas, eh, aunque lo veo complicado. Tampoco vería complicado que en el caso de un juicio penal común y silvestre la Asamblea dé paso a ese procesamiento, a ese procesamiento penal. No, no, no lo vería complicado. Pero no, no, no sé si la fiscal Salazar esté en esa, en esa onda. ¿no? Tampoco no, pues nos pongamos tan grave. Pero cosas pueden pasar... Y efectivamente, ¿qué tal si la Corte usual dice sí? De los hechos que se le imputan al presidente de la República, eh, se establece que estos equivalen a cohecho o a concusión o a peculado. Eh, no sé si la Corte se meterá con el tema de si se trata de eh, autor directo o autor mediato, o incluso se aplicará estas fórmulas extrañas del influjo psíquico o, o, cosas, o cosas por el estilo cuidado, las tonterías se te devuelven, ah, yo, yo nunca estuve de acuerdo con eso, las tonterías se te devuelven eh, bueno eh, porque lo que sí tiene impedido la corte constitucional en su dictamen es establecer la veracidad de los hechos imputados, porque eso es competencia de los legisladores en el juicio político. Eso sí hay que tenerlo claro. Ahora ese juicio político también tiene sus demoras, no es, no es un día para otro. Más o menos un mes duraría ese juicio político.
6: Y en el caso de un juicio político que podría entonces estar eh, o ser desactivado en la Corte Constitucional por estas razones que, que ha expuesto ¿Qué le puede quedar a la oposición en esta intención que, que parece insistente? ¿Sien? De... Si el
12: presidente Lazo se confía de que no va a pasar ningún juicio político o de que la Corte Constitucional no le va a calificar la acusación constitucional, mejor vaya nomás yéndose porque un político no puede actuar en, con, esa, con ese exceso de confianza. Usted sabe que en el Ecuador pasan cosas. Ya ve, recuerde, en el Ecuador lo imposible es lo probable.
6: Y a eso decía, me refiero, podría haber un plan B por SF parte de la oposición.
12: Córdoba, en política se tuesta a granizo. Eso se puede en la política ecuatoriana. En política se tuesta el granizo. Entonces, no creo que uno pueda estar tan confiado no, no va a pasar nada. Una cosa es que uno diga, yo no veo, personalmente, ya veremos qué termina diciendo el tal informe, pero hasta ahora yo no veo personalmente la constitución de una causal de juicio político. Pero usted sabe que tiene la otra opción, que es la tal muerte cruzada. ¿Por qué? Porque... Porque yo le he escuchado a Don Henry Pucalón. Porque aquí cuando la gente opina de si se puede activar por segunda vez la muerte cruzada por la misma causal, en este caso grave crisis política y conmoción interna, los que están a favor del señor Lazo eh, y perdón que voy a ser también muy directo en esto, hasta ofensivo, los lazis te dicen que no se puede y los borregos te dicen que sí se puede. ¿Por qué? Porque yo soy borrego y me conviene que se pueda. No, yo soy lasi, no me no me conviene que eso. No, no es así la cosa. Es una norma harto oscura y hay un dictamen de la Corte Constitucional al respecto del año 2010 que si bien no está escrito con el mejor de los castellanos como es propio de la gente que integraba la Corte Cervecera, creo que nos conduce a decir que la frase esta facultad no podrá ser ejercida más de una vez en cada periodo presidencial, no se refiere a que si ya intentaste una muerte cruzada no la puedes intentar por segunda o tercera vez. Lo que dice y eso ha dicho la Corte Cervecera es la constitucional cervecer eh, es que si tú destituiste a un presidente de la república por muerte cruzada al reemplazo no le puedes aplicar la muerte cruzada, es decir, ese tiene que
6: terminar necesariamente el periodo y en ese sentido hay las otras interpretaciones también que no se puede no, aplicar ver,
12: ver. el intérprete auténtico de la constitución no soy yo no es usted, ni los opinadores, me incluyo el intérprete auténtico de la constitución es la corte constitucional y una Corte Constitucional que puede gustarnos o disgustarnos. La de lujo, la cervecera, la cual. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional? Lo no que le estoy diciendo, que la norma impide que si usted destituye por muerte cruzada a un presidente de la República, al electo como resultado de esa muerte cruzada no le puede volver a aplicar la muerte cruzada. Ha dicho que eso quiere decir la norma. Que uno esté de acuerdo, que uno esté en desacuerdo, disputamos lo que queramos pero el presidente dice lo que le estoy indicando, no lo que están diciendo los amigos del gobierno.
6: Siendo así, entonces, eh, más allá de que puede estar en eh, ciertas instancias en, en, en manos de la Corte Constitucional, eh, hay una oposición que está con eh, grandes intenciones de destituir al presidente de la república, y esto eh, no debería confiarle al presidente.
13: Sí, porque
12: además ya sabemos que va a comenzar a ocurrir el día martes, eh, ya nos anuncian temas de paros, ve, otra vez, de, vea, abramos un paréntesis, ya saquen la sede del gobierno de Quito, llévensela a cualquier parte, ya aburre la tontería esa, podríamos mandar al presidente de la república y su gavilla de funcionarios, no sé, a la cima del Cotopaxi, a cualquier parte. Pero esto es que cada vez y cuando estos politicastros, de cualquier lado, vengan aquí a destruirte la ciudad, a romperte las cosas, a afectar a la gente, y encima, porque así son estos estúpidos, que tienen el tupé de, de creer que uno tiene que aguantarles, porque ser democrático es aguantar que a un periodista le medio maten tirándole un piedrazo en la cabeza, que al propietario de un vehículo se lo destrocen en nombre del ni sé qué porquería, de ideología política, de gente imbécil, o que yo tengo derecho a tomarme las calles y a destrozar los locales que están a su alrededor, anda, quema tu casa, tu choza o lo que tú quieras, si quieres protestar de ese modo, pero ya estoy ya hasta, y con un presidente de la república, pusilánime, blandengue e indeciso, que se lo van a hacer por segunda vez, tenemos perdón, perdón. Y... Estamos hablando de que el presidente de la república, independientemente de que sea lazo o perico los palotes, si sí tiene una responsabilidad que es velar por el orden interno y la seguridad ciudadana. Responsabilidad de él, no de las leyes, no de la fiscalía, no del ni sé quién, no, de él. Él tiene, cambia la constitución si no le gusta. Pero la constitución es lo que señala, artículo 147, Número 16 diecis y 17, velar por el orden interno y la seguridad ciudadana. Ahora, si no aprendió de la experiencia ajena del 2019, aspiremos que haya aprendido de la experiencia propia del 2022. Ahora estamos en 2023, todavía no ha pasado un año de esos acontecimientos. Si el señor Lazo no ha entendido y no ha aprendido lo que tiene que hacer, estamos condenados.
6: Y en no ese él. sentido creo que hay una lectura general y es que tenemos dos años más de presidenta, de, de presidencia de un presidente tan tambaleante.
12: O de lo que venga. Pero, a ver, pero sí, a ver, yo no me voy a tragar la rueda de molino de que el señor Ise y compañía se están cortando las venas porque el señor infiltrado del correísmo que tenía el presidente Lazo como ministro de gobierno, haciendo acuerdos, con la plata que no es de él, porque yo supongo que el señor Jiménez perdonará las deudas que le tienen respecto de él. Este no perdona ni cinco dólares, se lo, pero se lo doy firmado. Usted le pide cincuenta centavos para el bus y el otro día te lo está cobrando. Pero como es plata pública, no es de él. Pues. Entonces sí podríamos firmar acuerdillos. Condonando deudas. Bueno, condónele a todo el mundo, pues, porque también hay mestizos, blancos, asiáticos, afros que tienen deudas con la banca, entonces perdónele a, to a, to a todos también, pues. Ya pongamos ya perdonazos nomás. Es cosa, qué pena para esta clase de gente que no podamos imprimir la plata, pues, como se podía hacer antes. Pero bueno... Hemos llegado a ciertos, entre comillas, acuerdos entre ellos. A, a mí no me han preguntado, no sé si usted o han llamado a alguna consulta popular para aprobar los tales acuerdos que nos afectan a todos. Pero esa es la excusa hoy día. Pero si no es esa, es otra. Porque también le escucho al señor Isa hablar de que está en contra de la minería ilegal y de la legal también. Es un gallo que te pide subsidios a los combustibles fósiles pero no quiere ni minería ni explotación petrolera, perdón. Creerá que uno sopla y hace plata. Así debe ser. Así debe ser. Supongo que el señor no hace ningún esfuerzo para ganar dinero, para creer que el dinero crece en los árboles, y o usted se agacha y lo recoge, o que te lo regalan, como para creer que usted pueda renunciar absolutamente a la renta petrolera y la renta minera, y encima otorgar subsidios y servicios públicos y ni sé qué cosas maravillosas más. Le, le, le comento que esta gente, como ocurre en Chile con el infantil Boric, cuando logran el poder hacen todo lo contrario de lo que han dicho, porque claro, ahí te das contra el planeta ¿no? y la realidad. Ahí se te acaba el discurso y la, y, y la vaina de que aquí hay que regalarlo todo y no hay que cobrar nada. Cuando te, cuando te cae el sillón presidencial, porque para eso somos expertos los iberoamericanos, no, de entregarle el presidencial a cualquier gallo, o tener gallos que han buscado la presidencia diez años y que luego de diez años cuando acceden al poder, han resultado que ni se han abierto la Constitución, ni tenían gabinete, ni tenían experticia, ni tenían nada. Bueno, que es el caso del, del
6: actual. Y es el, el resultado está... que tenemos ahora un, un país. Y nos está con...
12: metiendo en un problema profundo, él.
6: Con Pero grandes niveles es de, de, es de inestabilidad, lamentablemente. Efectivamente.
12: Efectivamente, usted lo ha dicho.
6: Doctor Veamos,
12: ojalá que haya aprendido y que sepa dónde se tienen que parar estas cosas. Y que no vuelvamos a decir, ah, que lleguen, que se tomen, que hagan todo, que, que, que agarren a la gente, que rompan, y ahí veré, pues. Porque ahora no sé qué podrá prometer el señor, ¿no?
6: Creo que todos esperamos que algo hayamos aprendido de lo ocurrido en octubre del 2019 y en junio del 2022. Doctor Oyarte, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Gracias, ha sido el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, hablando sobre el posible juicio político al presidente de la república y otras de las opciones, entre ellas, la llamada muerte cruzada, algunas de las pretensiones de la oposición en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
1: Este 24 de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, un conflicto que ha cobrado al menos 8 mil vidas humanas, innumerables pérdidas materiales y que mantienen alerta a la población mundial. En decisiones con Jorge Ortiz, Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, destacó el heroísmo de la población ucraniana y aseguró que el apoyo a ese país se mantendrá por el tiempo que sea necesario.
11: Él está hablando de estas cosas, pero está hablando de muchas locuras. Lo que, que, que tenemos que hacer es apoyar en una forma solidaridad a uh, toda Ucrania, uh, con todo lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario, para que puedan continuar defendiendo su territorio, su cultura, su idioma y su independencia. Usted dice por el tiempo que sea necesario, pero...
6: ¿Habrá unanimidad en las democracias occidentales? ¿Habrá la voluntad y los recursos para seguir apoyando una guerra contra una potencia mundial como es Rusia?
11: Bueno, nadie quiere la guerra, como digo, depende del señor Putin, pero sí vamos a ayudar a defender la democracia y la independencia y los derechos humanos y la Carta Magna de, la, de, de, de las Naciones Unidas. Uh -huh. Es cierto que hay fatiga siempre, por supuesto, pero hemos visto guerras de, de una de una intensidad baja por decirlo así, por muchos años en varias partes del mundo
6: y El embajador norteamericano señaló que se ha solicitado a China que no apoye la invasión rusa mediante la dotación de armamento, algo que ha sido aceptado en cierta medida por el gigante asiático
11: Y hemos pedido formalmente y en privado pero también en público a, a China que no lo hagan esto, que no crucen esta, esta línea roja de, del mundo internacional no apoyar la agresión que está violando los derechos fundamentales y, y las normas fundamentales de, de las Naciones Unidas en una forma tan peligrosa en el centro de Europa donde donde estas normas y, y las Naciones Unidas uh, bueno fue creado precisamente para para mantener la paz uh -huh. en ese sentido en, en Europa después de la segunda guerra mundial nadie quiere entrar en tercera guerra mundial China entiende esto tiene China tiene intereses globales, por supuesto, es una economía y un, una población muy grande y poderosa, pero también ellos entienden que como, como socios en el mundo moderno, que hay, hay límites y hay que respetar estos límites y, y no apoyar a Putin cuando él cruce estas líneas.
1: Finalmente Fitzpatrick destacó el papel que ha desempeñado Ecuador para la solución del conflicto bélico como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
11: Estados Unidos espera que el Ecuador actualmente como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea un poco más activo, más expresivo en su rechazo a la invasión rusa. Está y a la... Está activo, está formalmente rechazando, está más que esto trabajando de cerca con muchos países de Europa. Del, del Consejo de la Seguridad buscando soluciones diplomáticas y esto es lo que eh, eh, pedimos y esperamos como también socios en, en el Consejo de Seguridad está haciendo buen esfuerzo recién empezaron en enero y desafortunadamente ha tenido varios problemas para, para enfrentar en, en poco tiempo en, la, en la, el Consejo pero están actuando en una forma muy profesional y respetuosa
6: y sobre este tema, los ministros de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunieron para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El canciller Juan Carlos Orguín intervino en el acto en representación de Ecuador y enfocó su discurso en tres puntos centrales. Las graves consecuencias humanitarias y globales de la guerra, las acciones desarrolladas por las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y lo que está pendiente para el restablecimiento de la paz.
4: El Consejo debe rechazar sin ambigüedades los intentos de anexión de territorios basados en la fuerza y la violencia como herramienta de dominación entre los estados. Los miembros del Consejo, de manera colectiva o individual, debemos redoblar nuestro apoyo para los esfuerzos y buenos oficios del secretario general, así como para las labores interagenciales. Y finalmente, lo más importante. La Federación de Rusia debe poner fin de inmediato a la guerra no provocada e injustificable, retirando sus tropas de ocupación para permitir un alto al fuego realista encaminado al restablecimiento de la paz y la seguridad en Ucrania, fundamentadas en el respeto a su soberanía, integridad territorial e independencia.
0: inmediata.
1: Como consecuencia del colapso del puente del río Marker, el Ministerio de Energía declaró fuerza mayor en el sector petrolero.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
1: Y nos acompaña a esta hora el doctor Fernando Santos Alvite, él es ministro de Energía y Minas. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
11: Eh,
13: buenas noches María del Carmen, a usted y a su audiencia.
1: Señor ministro, se complica pues aún más la situación del sector petrolero en nuestro país que ya de por sí enfrenta eh, problemas por su baja eh, producción. ¿Qué supone ahora la declaratoria de esta eh, fuerza mayor debido a esta situación que he mencionado con anterioridad?
13: Es una medida eh, protectiva de Petroecuador porque en vista de la emergencia, que no está fluyendo normalmente el crudo hacia la refinería, eh, hemos suspendido las exportaciones al de, eh, por un hecho de fuerza mayor, que es eh, eh, la caída del puente y la afectación a uh -huh. las tuberías. ¿Qué quiere decir la fuerza mayor que... No es culpa del gobierno que no se entreguen cargamentos, y les hemos dicho a los buques que están esperando para exportar crudo ecuatoriano, no les podemos entregar uh -huh. porque tenemos que resguardar el abastecimiento interno, así es que ese crudo lo ut utilizaremos para la refinería esta es una práctica común cuando hay un accidente o una suspensión de exportaciones en cualquier país petrolero, así es que es lamentable, pero tenemos que primero proteger a, al consumidor ecuatoriano, evitando cualquier desabastecimiento.
1: Antes que nada, una consulta, ¿se podía haber de alguna manera, eh, señor ministro, haber eh, evitado esto, esta situación? Conocemos obviamente que se trata de un eh, fenómeno natural, la, la erosión, pues, eh, que se está dando pero que ya se conoce desde los primeros meses del año 2020, cuando pues ocurrió también alguna situación eh, similar. Eh, ¿Por qué no se han tomado las las uh, acciones necesarias para empezar de alguna manera a, a tomar cartas en el asunto?
13: Sí eh, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Lo que pasa es que se estaba motitoreando muy eh, cercana, cercanamente al río Coca, que es el que está sufriendo la erosión sí. Y se está pensando en llevarle a la otra ribera del río el, los ductos El Sote, el CP y el eh, Poliducto eh, Hay estudios, ya se está planeando eh, este cambio de ruta uh -huh. Sin embargo... Este es un fenómeno un poquito distinto. Si bien sucedió en la zona de erosión del coca, pero no se debe directamente al coca, sino al volcán reventador. Como está en erupción desde que Francisco Pizarro y Orellana visitaron el oriente en el 1540, uh -huh. se acumula en, en las laderas una gran cantidad de tierra y de rocas y por las lluvias se desprendieron. Entonces, si bien los ojos de Petrucuador estaban en el coca, no se fijaron en el reventador y hubo esta... Es situación imprevista, pero si sí es necesaria el, el cambio de ruta de los oleoductos, va a costar algunos centenares de millones de dólares porque va envuelve algunos kilómetros, pero eh, hay que tomar esa decisión eh, rápidamente. Pero este fenómeno fue algo imprevisto.
1: Claro, porque evitamos, eh, eh, aunque cueste obviamente, evitamos pasar por este tipo de situaciones nuevamente. Eh, no hubo rotura finalmente, eh, ha habido algún tipo de eh, afectación ambiental, entiendo por lo que usted nos comenta que eh, la, eh, la declaratoria de fuerza mayor es una medida preventiva justamente también para evitar que haya eh, el derrame de crudo en la zona.
13: Así es, sí. Afortunadamente no hubo derrame de líquidos, ni de crudo, ni de gasolina del uh -huh. poliducto. Eh, se pudo cerrar las válvulas a tiempo, eh, se drenaron los tres tubos y, y, y quedaron vacíos de líquido, uh -huh. así es que no, 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 no hubo eh, ningún derrame. Además, no se rompieron las tuberías. Eh, milagrosamente, diría yo, se dieron las bases pero ahí quedaron en el aire las tres tuberías, pero no llegó a haber ningún derrame. Afortunadamente, porque eso sí causa problemas, claro que sí. ya que este río va al coca de ahí al, al, al Napo y, y, y muchas poblaciones viven del agua. No hubo derrames.
1: En materia ambiental, pues definitivamente es una buena noticia, ministro, pero en materia económica, ¿qué pasa? ¿Cuáles van a ser las, las consecuencias para el país? ¿Cuál va a ser el impacto económico que sin lugar a dudas vamos a tener?
13: Sí, siempre hay un impacto, pero va a ser mínimo hoy. Hace un rato hablé con la señora gerente de Petrocador uh -huh. y me informó que eh, se va a poder reparar. Eh, la, la tubería que está doblada, ¿verdad? No se rompió haciendo unas uh -huh. nuevas bases rápidamente, quizás en unos cinco o seis días. Y obviamente, eh, como el puente se fue y, y, y el agua está agitada, sigue lloviendo, hay que hacer una variante más segura. Eh, tomará unos 15 días, pero hasta eso en siete días creo que se restablezca el flujo. Uh -huh. eh, obviamente... Eh, no hay exportación, pero ese crudo no es que se pierde, sino que se reprograma. No saldrá la próxima esta semana, la próxima, pero después de unos días. Un poco de afectación sí hay porque hay que importar más gasolina y claro. diésel por si acaso eh, dure más la, la emergencia, pero va a ser por pocos días. Sin embargo, afecta al flujo de fondos eh, del país y, 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 y es lamentable, pero... Es, es, es la naturaleza impredecible de, 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 de la selva.
1: ¿Cuándo entonces eh, se reanudarían las operaciones de, de bombeo? Usted nos dice que tomarían aproximadamente eh, siete días, digamos, en que en que nuevamente se vuelva el bombeo de, de petróleo o va a tomar sí, algunos días a... más.
13: Sí, y siete, días, siete en que días se va a reparar, se va uh -huh. a cambiar la tubería que está doblada, ¿verdad? Para Pero la reparación, ajá. Sí, una variante para, porque siempre está el río, el, el puente se cayó, ¿verdad? En uh -huh. cualquier rato viene una crecida, claro. por más que se refuerce esta tubería, pero para evitar el, 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 la suspensión larga de operación, de, de, del flujo. Y en 15 días ya se hace una nueva variante y el flujo es, es normal y, 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 y ya se evita el peligro.
1: Entonces serían en, estaría eh, detenida pues, la, las operaciones durante cuánto más, se, se detuvo el 22 de, de, de este mes, eh, hace dos días. Eh, es, ¿Y se retomarían eh, eh, entonces eh, eh, cuándo?
13: El día miércoles, yo creo que el jueves o viernes de la próxima semana. De la próxima semana. semana. Se, sí.
1: Perfecto. Um, Sí tenemos entonces, era usted lo mencionaba hace un momento, una de las preocupaciones también es que haya eh, el suficiente abastecimiento interno porque a pesar de que no va a haber, no van a haber exportaciones, que eso es justamente eh, una de las complicaciones que vamos a tener, eh, los ciudadanos no tienen que preocuparse por el abastecimiento eh, interno de combustible.
13: En lo absoluto, porque sí tenemos los tanques de balao llenos y además por precaución se está eh, haciendo una compra eh, emergente de gasolina y diésel, así es que la menor preocupación no debe existir en la ciudadanía.
1: ¿Se están ya realizando eh, los estudios necesarios justamente para lo que estábamos conversando hace un momento que es de alguna manera eh, eh, ver eh, cómo se puede manejar el tema de la infraestructura y evitar este tipo de problemas?
13: Sí, sí se están haciendo tanto por parte de Petroecuador cuanto de los EP. Claro. Eh, 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 eh. Petrocuador ya debe, porque van en paralelo los tres tubos, ¿verdad? Es, uh -huh. es la forma más económica de hacerlo. Eh, el OCP termina su contrato a fines de este año, se cumplen 20 años de operación, el contrato original fue por 20 años. Estamos conversando de una posible extensión y obviamente eh, envolvería que eh, la misma compañía financie eh, el cambio de ruta por algunos decenas de kilómetros, ¿verdad? para alejarse de este coca que nos da tantas tantos dolores de cabeza y sobresaltos y, y obviamente el, el, el OCP y el poliducto tendrán que uh -huh. ser, salir del presupuesto, esos costos, yeah. estamos hablando de algún dinero importante, así es que en eso se está, y, y obviamente, esta es la tercera alarma en el 2019, hubo una suspensión con rotura de oleoductos, uh -huh. en el 2021 sucedió lo mismo, esta ha sido menos grave, por supuesto, sin embargo hay que preocuparse, así es que ya tercera vez que una cuarta que no nos coja desprevenidos, yo creo que hay que pedirle a Petrocuador y a los CP que eh, aceleren el máximo los estudios y se contrate ya la, eh, la variante que es necesario. No, no puede pedir vivir así el país de sobresalto en sobresalto.
1: Así es, que hayan buenos controles eh, para que pues obviamente todo pueda marchar sin ningún inconveniente eh, Ministro, ya para finalizar lo mencionaba al inicio de esta entrevista, el, el problema de eh, la baja en la producción, no se está eh, llegando al, a la producción que se había esperado, a la producción que el presidente de la república en su momento había ofrecido ¿Qué podemos esperar eh, para eh, los próximos meses o los próximos años de mandato de Guillermo? Guillermo Lazo.
13: Mire María del Carmen es una pregunta muy oportuna que del ministerio le hemos hecho a Petroecuador eh, quiero recordarle al país que Petroecuador se comprometió a producir 521 mil barriles mm -hmm. por día para el año 2023, eso está mm -hmm. en el presupuesto y está en claro. 480 mil barriles por día, está 40 mil barriles por día menos, con un pequeño agravante, ¿verdad? En el 2022 obtuvimos 86 dólares por barril de exportación, hoy estamos en 74 dólares. Eh, perdón, 64 dólares, 24 dólares, 22 dólares más abajo. Uh -huh. Así es que eh, le hemos pedido a la gerente encargada de Petroecuador. Lamentablemente es, hemos tenido cinco gerentes de Petroecuador entre encargados y titulares que no le dan la continuidad a la empresa. Ya tiene los permisos ambientales para hacer mayores perforaciones. Eh, eh, a, hay que acelerarle porque usted pone el dedo en la llaga, estamos produciendo menos de lo que se comprometió el Estado y, 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 y con una baja de precios... Uh -huh así es que les vamos a pedir que como dicen los jóvenes se pongan las pilas y cumplan con las metas de producción
1: se hace necesario como usted lo dijo hace un momento cumplir con esa meta para pues aumentar eh, eh, la producción de forma adecuada y compensar esa eh, baja de precios que tenemos al momento, le quiero agradecer al doctor Fernando Santos Alvite ministro de energía y minas por comentarnos un poco lo que está ocurriendo eh, con relación a eh, la declaratoria pues de fuerza mayor en, en el sector petrolero debido pues a, a la situación que se vive luego de eh, el colapso del puente del río Marker que ha pues afectado a los oleoductos eh, tanto pues a, a, a OCP como al azote así que estaremos pendientes de que se cumplan pues esos tiempos que usted nos ha comentado para que las afectaciones económicas como usted nos ha referido sean realmente mínimas eh, para el país señor ministro.
13: Gracias María del Carmen, buenas noches.
1: Gracias y que tenga una muy buena noche.
13: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos
0: a continuación.
1: Y durante una rueda de prensa, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió en que no renunciará a su cargo y que su salida no solucionaría la crisis política que atraviesa la nación desde la destitución de Pedro Castillo. Señaló que los reclamos para su dimisión o temas eh, relacionados con el Congreso no son pedidos de que puedan ser atendidos desde el Ejecutivo. Están pidiendo que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrar el Congreso. Están pidiendo que haya la Asamblea Constituyente. Yo no puedo hacer una Asamblea Constituyente. Están pidiendo que libere al ex presidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo. Están pidiendo adelanto de elecciones. Nosotros hemos propuesto hasta en dos oportunidades iniciativas legislativas ante el Congreso para que ellos debatan ese tema. Están pidiendo mi renuncia yo les pregunto a este grupo violentista y a algunos líderes por allí, con mi renuncia, ¿qué ganan?
6: Y esta madrugada fue trasladado el primer grupo de los 2.000 reos a la mega cárcel de El Salvador, la cual tiene una capacidad para 40.000 internos y fue inaugurada hace pocas semanas por el presidente Nayib Bukele. El primer mandatario mencionó que esta será su nueva casa y que vivirán por décadas sin poder hacerle daño a la población. En cada módulo de esta prisión entran 5.000 prisioneros y en cada celda cerca de 100.
1: Un juez de California revocó la fianza para el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo. La justicia dio plazo a su defensa para responder a esta orden hasta el primero de marzo para luego resolver si se le dicta prisión preventiva. Toledo cumple arresto domiciliario en Estados Unidos desde el año 2019 y es requerido por la justicia de Perú por cargos de colusión y lavado de activos.
6: Antes de despedir, revisamos una actualización informativa. El juez Máximo Ortega aceptó el pedido de caución solicitada por la defensa de Jorge Sebastián Yunda a 20 mil dólares monto que deberá ser cancelado en efectivo en un plazo de 45 días. El procesado está a llamado a juicio por presunta asociación ilícita. En caso de que se cancele la caución, se suspenderá la orden de prisión preventiva y para asegurar su presencia en el juicio deberá presentarse una vez al mes a partir de los 15 días de su retorno al país. Nos referimos a al hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, a Sebastián Yunda. La Fiscalía General del Estado se opuso al monto de caución de 5.400 mil dólares sugerido por la defensa de Yunda y en su lugar solicitó que sean doscientos mil dólares más la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y la colocación del grillete electrónico. Hasta aquí las noticias de Notimundo Estelar llega un fin de semana, una semana corta ha sido esta después del feriado de carnaval
1: Así así es, nos ha quedado pocos días realmente de trabajo y así podremos pues regresar con todas las energías el próximo lunes que disfruten de un buen fin de semana
6: Buen fin de semana para todos
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar Con el auspicio de
13: Mega
2: Kiwi
3: es mucho más Toyota es casa vaca
2: Con Banco del Austro invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuapagen
2: Cámara de Comercio
1: de Quito, 116 años contigo
2: Hospital Metropolitano, tu vida
5: es importante para mí